0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de MB Podcast. Estamos celebrando, ya, ya ya, pasamos el tope de 400 episodios. El día de hoy estamos con Nicolás Cofiño. Ahorita voy a contar un poquito del contexto. Solo quería recordarles que estos episodios los van a poder encontrar en YouTube, Spotify y en todas las plataformas. Además de que van a poder encontrar el contenido editorial en www.mb.gt. El día de hoy tenemos a un invitado sumamente interesante que nos va a contar un poquito de, que, de algo que no hemos hablado en el podcast y es... La historia de la cerveza artesanal ¿Quién es Nicolás Cofiño? Él es un amante de la cerveza une Se, él en las pláticas tiene el mejor trabajo del mundo Así que nos va a contar un poquito <risa> Además de ser el gerente comercial De cervecería El Zapote También pues tiene bastantes certificaciones Alrededor de la cerveza eh, Aspira a ser juez Y maestro cervecero y nos va a contar, pues obviamente con esos ocho años en la industria de la cerveza o, o en la parte de interés de la cerveza, dos años en cervecería del Zapote. Nos va a contar un poquito de, de dónde viene todo este nuevo, pues yo creo que es una nueva tendencia de la, de la cerveza artesanal. Ya la gente está valorando más cuando ya requiere de un proceso un poco más eh, elaborado y exhaustivo, pero... Nicolás es el que nos va a contar, así que Nico, felicidades por pues, los logros ¿verdad? o sea, toda tra la trayectoria que llevas ocho años es bastante y, y por lo visto estás en el lugar adecuado para aquellas personas que aspiran a llegar a lo que quieres ser así que bienvenido y qué buena onda que estés aquí conmigo para platicar un poquito de esto que tanto te gusta
1: Muchas gracias Marcel, la verdad que, que desde hace tiempo estábamos peloteando poder colaborar en lo que vos haces que para mí es, digamos, top Podcast de Guate.
0: Buenas. Y aquí
1: estamos a las órdenes. Eh, yo me tomé la libertad, pues, de, de abrir una cervecita porque. Y valió, y valió. No, no, no puedo hablar de cerveza sin, sin estar si no, ahí. Si,
0: si no Salud. Saludita. Qué rico. Yo estoy tomando una Belgian White del zapote. ¿Vos qué estás
1: tomando? Yo me estoy tomando una New England IPA, que es una que recién lanzamos al mercado por tiempo limitado.
0: Nada. Ok. Pues sí, pues bienvenidos, platiquemos un poquito, creo que al final creo que algo de los retos que tienen todas las cervezas artesanales que existen, si no estoy mal hay 17 marcas que están ahorita en Guatemala pues eh, eh, creando el mercado, porque yo no, yo no lo veo como una competencia, yo creo que están creando cada uno a su estilo, cada uno tiene distintas estrategias comerciales para llegarle al consumidor, que me parece súper excelente, porque al final el objetivo número uno de cualquier negocio, que viene a competir en una industria milenaria, es, bueno, cómo hacemos para que la gente también empiece a, a entender que esto vale, ¿verdad? Por ejemplo, lo que, lo que hemos hablado, el, la cerveza artesanal requiere de un gusto adquirido, o sea, no es algo que, pues, cualquiera podría tomar como una cerveza normal, sino que es algo que, bueno, ya la gente, pues, está dispuesta a pagar un poquito más, es porque tiene que entender ese valor que tiene. Entonces, contame un poquito de dónde empieza todo esto, Nico, eh, porque creo que es algo bastante interesante que tenemos que hacerles saber a la
1: audiencia bueno eh, yo pudiera hablar de cerveza sin parar dos semanas entonces voy a <risas> tratar de ser muy muy eficiente pero realmente lo que vos decís, tenés toda la razón digamos en Guatemala el movimiento está latente y está creciendo eh, somos un país que en los últimos 15, 20 años se ha eh, tornado a un país mucho más cervecero de lo que éramos antes eh, y, pues, era un, un paso lógico que, que esto sucediera, también porque eh, mucho de lo que pasa en Estados Unidos para cascadeando en, en Guatemala y en Estados Unidos, al cierre del año pasado hay más de... de ca hay casi 10.000 eh, cervecerías, ¿verdad? Vos vas a, a diferentes cuadras de, de las ciudades más importantes y en cada cuadra encontrás cerveza local, ¿verdad? Entonces... Eh, eso ya está pasando en Latinoamérica y Guatemala no es la excepción. Ahora, lo importante de entender aquí, digamos, es que esto no pasa de la noche a la mañana. Eh, la cerveza eh, es una bebida pues que tiene una historia muy rica, ha eh, acompañado al ser humano eh, por miles de años. Y esto empieza, digamos, la, la primera documentación que se tiene de la existencia de una bebida que le podríamos llamar cerveza es... Entre 10.000 y 8.000 años, dicen los diferentes expertos, ¿verdad? en un lugar donde ahora es Irak e Irán, que en ese momento pues, era por donde estaba Mesopotamia, mm -hmm. base, que se llamaba la creciente fértil. Y en este pues, eh, eh, establecimiento que era muy fértil, eh, tenían definitivamente eh, cereales, ¿verdad? porque uno de los cereales que se necesita para producir cerveza es eh, la cebada, que se parece mucho al trigo, ¿verdad? y esto es lo que se maltea, es una de las materias primas. Entonces, desde, imagínate, 10.000 años de historia a la fecha, eh, existieron diferentes estilos de cerveza que las personas hacían con las materias primas que tenían por donde vivían, ¿verdad? los mayas pues, tenían eh, algo de maíz, que se la cucha, eh, eh, después en el Caribe habían cosas de coco, eh, en... en, en Asia, habían temas con el arroz, pero todo es un tema similar eh, de fermentación eh, y mientras la cerveza se va dando a conocer que el boom realmente es en Europa, eh, se siguen produciendo diferentes estilos de cerveza con diferentes materias primas que se tenían, donde las, estos cerveceros vivían, eh, porque obviamente la globalización y el transporte y esto eran limitantes, entonces lo que hacemos mucho en las microcervecerías o cervecerías artesanales es revivir estos estilos de cerveza que han existido ¿verdad? y están documentados desde hace, eh, en, en algunos casos, pues, eh, 400, 500, 600 años, en algunos casos más, ¿verdad? y cervezas más, fórmulas más novedosas y modernas. Entonces, por ahí va la cosa, digamos, es revivir estilos de cerveza que han existido por cientos de años y, y traerlos a, a esta época.
0: Claro, y, y lo que tengo entendido es de que el proceso para poder crear tu propia cerveza, digamos, artesanal, no es algo tan complejo o, o no es algo que solo las empresas grandes con grandes fábricas pueden empezar a hacer, sino que también es algo que es, o sea, se puede hacer cualquier persona con el tiempo, un espacio y con la maquinaria correcta, que creo que se puede conseguir eh, en Amazon, Nive y demás. Y el tiempo sí. lo puede hacer.
1: Sí, mira, y, y me encanta lo que decís porque yo siempre le digo a las personas que se animen a hacer cerveza en su casa, ¿verdad? Para hacer una bebida fermentada, lo único que necesitas es un líquido que sea rico en azúcares, azúcares fermentables. Entonces, imagínate hace 8.000 años, ¿verdad? Seguro alguien agarró un poco de, de, de trigo o, o cebada malteada, eh, la, hizo alguna especie de atole o té con esto y lo dejó estar en una olla de barro probablemente, eh, la tapó y por ahí la levadura, que hay levadura en todos lados, levadura silvestre, ha de haber hecho su trabajo aterrizando en, en esa bebida y la fermentó. La sorpresa de la persona que la tomó después, eh, pues fue una bebida que lo hizo sentir agradable, que le dio un buen feeling y eso se traduce, digamos, años luz al presente. Es lo mismo, necesitamos un par de ollas, necesitamos los cuatro ingredientes básicos, que es agua, agua de buena calidad, eh, malta, eh, lúpulo y lo que es la levadura. Con esos cuatro ingredientes puedes producir cerveza. En Guatemala inclusive ya están vendiendo los kits, hay un lugar en, en Vista Hermosa que te vende todo lo que necesitas y puedes empezar pues eh, de una manera relativamente accesible, hay kits desde 100 dólares para arriba, pero en la estufa de tu casa puedes hacer vos tu tu cerveza, Entonces, eso mismo que se hace en la casa, eh, llevarlo multiplicarlo por, por X ¿verdad? Eh, dimensión y es lo que se traduce a nivel industrial. Claro. Obviamente, la tecnología que se maneja ahora en las fábricas industriales es las la líneas de producción, la lata va rapidísimo, la, la, la botella también, pero es el mismo principio a la hora de, de formulación y cocimiento de la cerveza. Claro. Nosotros siempre hablamos de que la cerveza es un alimento porque lo haces en tu cocina y necesitas hacer unos cocimientos.
0: Uh -huh. Mira, y una pregunta. O sea, al final, para yo obtener digamos esta Belgian White, la que vos mencionaste, la IPA y todas esas, es únicamente una variabilidad de los cuatro elementos que mencionaste. O sea, ¿le pongo más lúpulo, le pongo menos esto, le pongo más aqueo? Cómo, ¿Cómo es que desarrollan no sé, los, los distintos colores y demás?
1: Mira, eh, esa pregunta también me encanta porque es muy buena ¿Cuál es una, hay varias diferencias importantes entre las cervezas que yo les llamo industriales ¿verdad? y las cervezas artesanales y una de esas diferencias es la cantidad de materias primas que nosotros utilizamos en cada una de nuestras cervezas por ejemplo una cerveza industrial se produce digamos con una eh, cebada malteada eh, y una cerveza artesanal puede llevar hasta cuatro diferentes cebadas malteadas ¿verdad? Eh, puede llevar trigo y puede llevar cebada, puede llevar avena también. Mm. Entonces, utilizamos más maltas, utilizamos más lúpulos. Una de nuestras cervezas, por ejemplo, la que yo me estoy tomando, esta eh, New England eh, India Pale Ale, tiene cinco lúpulos. ¿verdad? Del lado industrial, pues, es un lúpulo. ¿Y eh, qué pasa cuando, cuando se trabaja así? Digamos, si pensemos en un plato, una receta de cocina, ustedes pueden hacer algo muy sencillo, ¿verdad? un pollo digamos, hervido, si quieren verlo sí. así, o pueden hacer un pollo que le agregan especias, que por ahí le, le agregan algunas eh, vegetales, ¿verdad? Eh, y, y se toma más tiempo en, en, en que ustedes lo cocinen. Igual es con la cerveza. Las cervezas artesanales, por llevar más materias primas, es uno de los factores eh, por los cuales también son cervezas que, que cuestan un poquito más eh, a la hora de comprarlas, porque... Una pequeña cervecería no tiene acceso a economías de escala como una grande y también pues eh, el hecho de meterles más materias primas eleva un poco, digamos, el, el costo de producción que al final, por eso, digamos, no es porque solo le pongas el nombre de, de esto es artesanal, tengas el derecho de, de cobrar más, ¿verdad? sino que si sí hay una razón de ser de por qué estas cervezas tienen un precio un poco más elevado.
0: Claro. Sí, ya te entendí, ya te entendí. Sí, porque yo, yo lo que tengo, lo que he visto es que hay unas que saben a durazno, hay otras que tienen unos sabores un poquito más elaborados, ¿verdad? O sea, que se asimila tal vez al tema del vino, en donde tal vez las cuatro variables, pero también agregas ya otro que otro gustito como para ver en dónde entra, eh, cómo, ¿cómo funciona esa parte?
1: Mira, en el mundo de, de la cerveza, eh, por ejemplo, nosotros en el Zapote tenemos una personalidad como microcervecería, y a la fecha hemos sido muy una personalidad, digamos, eh, muy clásica, eh, donde hemos revivido estilos de cerveza que están descritos en una guía internacional que se llama la guía BJCP o de los Beer Judge eh, Certification Program. Ahí, por ejemplo, te dicen que si vos vas a hacer una cerveza como la que vos estás tomando, una Belgian White, pues tiene que tener ciertas características de sabor, de color, de aroma. Rangos de alcohol, rangos de amargor. De amargor perdón. Entonces, no es como que digamos, voy a hacer una Belgian White y la voy a hacer como yo quiera, ¿verdad? sino que nosotros nos eh, guiamos por estas eh, guías del BJCP. De ¿Y por qué nos guiamos en estas guías? Porque el día de mañana, si nosotros queremos meter una cerveza a una copa cervecera, a una competencia de cervezas, nos van a clasificar nuestra cerveza eh, donde corresponda. Y, digamos, si nuestra... Nosotros estamos diciendo que vamos a meter una vez no hay pero se sale del rango de alcohol, pues está por debajo. Entonces, definitivamente, ya no caes en esa categoría. Y vos querés competir con otras cervezas que están en tu misma categoría. Entonces, nosotros le entramos así, ¿verdad? Tratamos de revivir diferentes estilos de cerveza para que el consumidor pueda probar diferentes cervezas y decir, bueno, esto me gusta y esto no me gusta, que es lo que empieza a pasar, ¿verdad? Eh, Ahora bien, las microcervecerías también se prestan para todo esto que se llama como experimental. Entonces puede haber personas que agarran un estilo de cerveza que, que ya existe predefinido, pero por ahí, como vos decís, le pueden agregar durazno, ¿verdad? o hay una cervecería en la antigua que les agregó níspero a una cerveza. Entonces ya son cervezas que son nuevas y son experimentales, eh, que no están en una guía, eh, pero que definitivamente tienen lugar para que el consumidor la pruebe y, y que la, los cerveceros las produzcan. Porque al final del día, Marcel, digamos, lo que yo siempre le digo a las personas es, ¿cuál es tu cerveza favorita? Y las personas me dicen, ah, fíjate, pues, que a mí me gusta, por ejemplo, una Lager, me gusta la Gallo, ¿verdad? Que es, digamos, una excelente cerveza. Entonces, yo les digo, bueno, está bien, pero... Ahora, con todo este movimiento de cervezas artesanales, vos tenés la posibilidad de responder, fíjate vos, de que depende. Depende si estoy en el puerto, claro. me gusta esta. Y si hace un día que está lloviendo eh, y hace frío, me tomo una porter. Y si otro día estoy con mis amigos y estoy en una fiesta, quiero esta. ¿verdad? Entonces, esa, ese dinamismo de la categoría realmente está muy impulsado por el tema de, de ofrecer diferentes estilos de cerveza, que es lo que eh, los cerveceros artesanales estamos trayendo a la mesa, ¿verdad? entre claro. otras cosas, pues, pero ese punto es bien importante, ¿verdad? que ya no tengas que estar atado a decir, esta cerveza es la, la que para mí, cuando ahora puedes decir, wow, en estos momentos o en estas etapas de la vida, yo quiero esta cerveza.
0: ¿verdad? Claro, sí, es que ahí es donde entra el poder del marketing, ¿verdad? o sea, que lo primero que ves, bueno, obviamente las empresas, las cervezas que son industriales, las que tienen todo el poder de marketing pero creo que también es un poco de qué tan curioso sos como para probar, ¿verdad? Vas a un restaurante y te ofrecen algo distinto, bueno, probemos, ¿verdad? No sé, nunca lo he probado, entonces como que salirte de esa zona de confort, no sé si eso es algo que toda la gente hace y creo que es un reto para cualquier cervecería artesanal de empezar a incentivar, de que, mire, pruebe este pollo, pruebe esta pizza, pruebe esta pasta con esta cerveza, ¿verdad? Entonces de, también eh, creo que va mucho quiénes son las empresas que están promoviendo eso en sus restaurantes, ¿verdad? O sea, si voy a un restaurante y no me ofrecen nada, pues obviamente yo voy a escoger lo que a mí se me ocurre. Pero si bien el mesero me dice, mire, le, le recomendaría que con esta pizza, con este pollo, con esta hamburguesa, pruebe este XYZ, ¿verdad? O sea, tiene que haber un trabajo en conjunto entre todas, porque al final, si nos vamos por puro marketing, creo que está un poco complejo, ¿verdad? Tiene que ser una colaboración, incluso hasta cultural, y decir, bueno, probemos. ¿verdad? Abramos un poco la mente, eh, probemos algo nuevo a pesar de que no me guste, pues al menos ya sé que no me gustó, voy a probar la otra, etcétera, etcétera. Y no solo quedarnos con lo que está aquí, ¿verdad? Porque obviamente ha sido programado
1: 20 años. Sí, y digamos que cada consumidor y cada segmento de consumidores es bien diferente, pero hay varios puntos importantes en lo que decís y hay uno que a mí me encanta y es, digamos... Hay reglas no escritas en el movimiento de cervezas artesanales y vos lo mencionaste hace un rato que en Guatemala ya hay varias microcervecerías Y a diferencia del lado industrial y a diferencia de, de mercados maduros de diferentes industrias, yo lo veo así, es a nosotros es, estamos acostumbrados o entendemos tanto del lado empresarial o del lado del consumidor que los grandes jugadores están constantemente peleando por ganar ese consumidor, por ganar esa participación de mercado, por liderar. ¿verdad? Y el movimiento de cervezas artesanales y de cerveceros craft es muy colaborador. Digamos, eh, si el día de mañana yo me quedo sin una materia prima, sé que puedo levantar el teléfono y llamar a otra microcervecería y le digo vos, ayúdame, y seguro me han ha ayudado, ya lo ya ha pasado, digamos, en, en ocasiones, o que nos llamen a nosotros para pedirnos ayuda con, con cierta eh, problema que tienen en el área de producción, y por qué existe esta colaboración que inclusive se traslada a los puntos de venta, digamos, a nosotros en, en la cervecería 14, hay veces que nos han comprado cerveza, ¿verdad? Y hemos hecho eventos en conjunto, entonces la teoría detrás de esto, y es lo que a mí me encanta, es que eh, como esto está empezando, si incluimos y logramos meter más consumidores a la categoría o al movimiento, todos vamos a ganar. Porque el día de mañana, digamos, vos estás tomando hoy una Belgian Jan White, pero si el día de mañana se te cruza en un supermercado un restaurante una Belgian Jan White de otra micro cervecería, ya vas a tener la capacidad de decir, claro. wow, esta me gustó de aquellos, quiero probarla de estos otros. ¿Sí? Entonces ya, solo con eso ya ganó todo el movimiento, entonces, ese es un punto bien importante y creo yo que vale la pena considerarlo para todas aquellas industrias que están emergiendo, digamos, en, en, en Guatemala, que existan esas colaboraciones, no siempre todo tiene que ser, digamos, de, de ir a luchar al mercado sí. y, y ver quién es el más fuerte o el, o el más grande o el más astuto, sino que a veces cuando sí. crecen todos, verá todos los barcos se levantan de, de, de la misma manera. Entonces, ese punto a mí me encanta. Y después... Algo que vos dijiste también, digamos, nosotros por ser, digamos, una, un producto de, 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 un, de un precio un poco más elevado, tenemos que usar extra, estrategias que nos permitan realmente vender una experiencia. Nosotros no estamos vendiendo cubetazos de cerveza, ni, ni está diseñada la cerveza artesanal para que usted siente y te tomes eh, seis o siete, digamos. No, no lo vemos pasar mucho, es una cerveza que también tiene mucho cuerpo a mirar la que yo estoy tomando, no tiene sí, nada de claridad. ¿verdad? Entonces, bueno. eh, tiene mucho cuerpo, varían en su porcentaje de alcohol. Entonces, lo que hemos visto que pasa es que las personas se toman tres o cuatro cervezas artesanales y después pues, ya se mueven a, a, a otra cerveza eh, que, que, que ellos tienen, digamos, ya ubicada como la que, siguiente que ellos van a querer consumir. Eh, entonces, tenemos que capitalizar sobre esas experiencias. Y una de las experiencias más importantes de, del movimiento artesanal es el maridaje. Vos lo mencionaste, digamos. Y, y voy a entrarte a un, una pequeña anécdota que yo le cuento cuando me toca ir a capacitar a restaurantes. Les dije que hace un tiempo tuve la oportunidad de estar en México, en el DF, y llegué a un restaurante y el mesero me dijo eh, ¿qué va a querer comer? Ah, entonces yo, ah, mire, me, me interesa este platillo, ¿verdad? es un platillo, un, un pescado. Y el mesero me dijo, mire, con ese plato pida esta cerveza. Pues, Chicas, yo me quedé, qué que bien, ¿verdad? Y estoy seguro que si yo le hubiera dicho, mira, dame esta cerveza primero, él me hubiera dicho, mira, mire esa, tome la, eh, coma este plato con esa cerveza. ¿sí? Entonces, digamos, yo veo que en Guatemala no tenemos nada que enviarle a nadie en nuestro tema de, de, de alimentos, ¿verdad? Eh, tenemos restaurantes y comida muy buena, y una de las misiones del Zapote es que nosotros podamos colaborar en la capacitación de todo el personal, para que cuando vos llegues, te diga, mire, si hoy tenemos este pastel de chocolate, no se tome un café, pruébelo con un aporte. Uh -huh. Entonces, todas esas experiencias de maridaje son eh, muy enriquecedoras, porque además no solo es, digamos, a la ficha, ¿verdad?, sino que ciertas características de sabor y de aroma de una cerveza empatadas con características de diferentes platos te van a hacer, digamos, una experiencia guau. Wow. Eh, la que nosotros más vivimos es esa que te digo de un, de un de brownie de chocolate, un pastel de chocolate con la Porter. La Porter es una cerveza muy robusta, digamos, oscurísima. Uh -huh. eh, y muchas personas dicen, no, esa para mí no. Pero cuando hacen ese maridaje, la gente se cae de la cia. O sea, okay. Yo no sabía que esto existía, ¿verdad? Y el mundo del vino, digamos, lo ha hecho muy bien, y nosotros tenemos que seguir esos pasos para que el día de mañana las personas digan carne asada, voy con este uh -huh. estilo. pay de limón, me animo con esto. Ensalada ácida, sí, voy con esto. Entonces, es uno de nuestros pilares en el Zapote, y por eso cada vez que vos vayas a un taproom, también vas a ver que normalmente su menú es muy especial, y juega muy bien con diferentes cervezas que yeah. puedan tener en ese establecimiento.
0: Sí, 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 yo, yo lo, lo veo así, fíjate, porque creo que ese es un reto principal, ¿verdad? O sea, y, y vos como gerente comercial estás al, en la punta de lanza de eso, ¿verdad? O sea, ver, ver cómo realmente hacemos para que esto funcione. Lo mencionabas, o sea, creo que la unión que, han, que se ha ocasionado, ¿verdad? Ha sido por, por ser los underdogs, ¿verdad? O sea, queremos parte del mercado, muchachos, tenemos que trabajar juntos porque no podemos... O sea, obviamente es muy bien complicado y espero que eso se mantenga de aquí a largo plazo, pero entonces contame cómo ha sido vos tu experiencia en esa parte del maridaje que por lo visto es una estrategia comercial de decir bueno vamos a hablar con los restaurantes eh, educar a los meseros y a los verdad o incluso hasta los dueños como para que bueno entonces hagamos ese tipo de comida lo que sea para que se abra esa puerta y que venga un gerente comercial como vos y decir bueno pueden ayudarme a ofrecer esto cómo te ha ido con esa parte de de esos puntos, porque no sé si los veo como un punto de venta retail como tal, sino que ya es más una experiencia en donde va incluida, no sé, pero cómo, cómo está categorizado eso y, y cómo ha sido esa experiencia?
1: Mira, es, es complejo y es de picar piedra. Eh, nos ayuda mucho, digamos que nuestros clientes eh, tipo restaurantes y hoteles, digamos, eh, normalmente son eh, de un segmento que atiende, digamos premium y ellos, de una u otra forma ya han visto que este movimiento de cervezas artesanales en otros países, o lo han empezado a ver en Guatemala, y saben que es algo que sus consumidores están buscando y les interesa. Son consumidores que buscan algo diferente, que buscan esa novedad, que, que buscan estar en la vanguardia de alimentos y bebidas. Entonces, eh, eso nos ayuda, digamos, en general, pero sí hay que ir a hacer una labor, digamos, más... Eh, eh, en, en el zapote, yo puedo hablar del zapote en este tema, pero nosotros tenemos seis estilos de cerveza que están todo el año. Reciente agregamos un estilo nuevo que está todo el año. Entonces, ya son siete. Vamos. Y uno de nuestros pilares es la innovación. Constantemente estamos sacando cervezas de temporada, diferentes estilos. Entonces, imagínate que casi siempre tengo en el mercado ocho cervezas. Yo tengo que tener una ejecución espectacular en los puntos de venta eh, y estamos constantemente eh, yendo a capacitar a nuestros clientes porque nuestra estrategia que trabajamos con el equipo es pocos clientes, pero una ejecución impecable. Mm. Que el staff sepa bien ofrecer los, los productos, conozca los estilos, que tengan cristalería, ¿verdad? Porque le, esa es parte de la experiencia, diferentes vasos para diferentes cervezas, porque una te va a amplificar los aromas, otra te va eh, a liberar carbonatación, otra te va a ayudar si es de mucho alcohol, pues la va a airear un poco entonces, tiene que ser completa la estrategia o sea, es, es ahorita es una etapa de, de empujar empujar e ir construyendo por ahí siempre hay estrategias que ayudan digamos, si haces algún concurso de venta claro. eh, o, o apoyamos mucho en nuestras redes sociales a nuestros clientes, nos hemos dado cuenta digamos que funciona muy bien si vos vas a un lugar y hay una pizza que te incluye dos IPAs ¿verdad? Eh, cosas así pero eh, es de ir construyendo y cada cliente es diferente y a veces, digamos, por ejemplo, el ceviche que va espectacular con tu Belgian White, digamos, en cevicherías premium, eh, tal vez yo no necesito generar cobertura con mis ocho estilos, sino que ahí me enfoco más en que rote bien la Belgian mm -hmm. que va, como te digo, ¿verdad? es un maridaje ideal con un cevichón. Entonces, es, es muy, trato eh, trato muy personalizado, es muy de nicho, pero, eh, Así toca, ¿verdad? Ir construyendo poco a poco. Y te ayuda mucho el, el canal de supermercados donde ahí puedes tener unos precios un poco más agresivos. y Las personas, digamos, eh, te prueban a veces en supermercados y te reprueban en, en, en un restaurante o por la buena experiencia que tiene un restaurante te uh -huh. siguen comprando un supermercado. Entonces, todo está atado siempre, ¿va?
0: Claro. Sí, es que al final, la esencia de la cerveza artesanal, según mi perspectiva, es eso, ¿verdad? O sea, no quiero vender 20 millones, sino que quiero que la persona que se tome una cerveza realmente tenga esa experiencia de poder decir, qué rico, porque eso es el propósito de hacer la, la cerveza artesanal, no es, creería yo, no es convertirse en una cerveza industrial, ¿verdad? Porque para esas son otros cinco pesos, ¿verdad?
1: Sí, y, y ese es un buen punto, cuando digamos, hay cervecerías en, en el mundo, que cuando ya llegan a ciertos volúmenes, dejan de ser artesanales y se convierten en entonces Ajá. es otra diferencia importante pero sí digamos esto no es de, de volumen esto es de calidad es de experiencia y es estar en el lugar correcto en el momento correcto ¿verdad? claro otro otra variable bien importante digamos en, en artesanales que cerveza de barril está muy ligada a a cerveza artesanal entonces eh, se se convierte en un desafío nuevo y diferente porque eh, tener una máquina dispensadora de barril eh, necesita, pues, cierto mantenimiento, limpieza de las, de las mangueras para que no te afecte, digamos, el, uh -huh. los, los sabores. Y por ahí también, digamos, un barril, que es una cerveza que no está pasteurizada, media vez vos lo abrís, media vez vos lo pinchás, lo tenés que rotar en 10 días, será 15 días máximo, y, y mantenerlo bien eh, almacenado. Entonces, eh, ese es otro desafío, ¿vamos?, de... de bueno, artesanales de barril, estemos con barril, pero hagamos que funcione. Entonces, los tiempos de vida también son un factor muy diferente a, a lo que se maneja de los lados industriales. Pero así es, ¿verdad? Es parte de toda esa experiencia que le gusta al consumidor.
0: Claro. Sí, y yo estaba viendo de que, de que parte del, o sea, de los loros de los cuatro años de, de cervecería Zapote son estas medallas que han ganado. ¿Eso es una estrategia de marketing como para, para que eso venga a ayudar a acelerar esa, esa, esa aceptación del consumidor? ¿O es parte como de, de los requisitos para poder llegar a ser una, no sé, una cerveza artesanal premium? ¿O cómo es que lo ven ustedes? Porque no sé si un consumidor de Guatemala va a valorar que tenga una medalla o dos o no tenga ninguna. O sea, ¿cómo, cómo lo ves vos en
1: mercado? Eh, nosotros... Metemos nuestras cervezas porque confiamos eh, que nuestra, lo, los productos que nosotros hacemos son de alta calidad. Y cuando las personas tienen la oportunidad de llegar a nuestra microcervecería que te cuento que, que antes de la pandemia teníamos tours gratuitos todos los días, entre semana. Eh, casi que llegaron 8 mil personas en el 2019. Pues ahora eh, está muy, mucho más limitado el tema, sí. ¿verdad? Pero... Digamos, cuando llegan estas personas a la microcervecería, yo les digo siempre que nuestra diferenciación más importante es la constancia. Artesanal no tiene que ser jamás sinónimo de mala calidad. Claro. O sea, que, que la gente se imagine, digamos, una microcervecería en un garage, de, está bien, puede ser así, pero no sacrifiques tu constancia. Una cerveza Belgian que vos produzcas hoy tiene que tener el mismo sabor y las mismas características de una que produzcas eh, en, en unos meses, y al consumidor tiene que tener siempre la misma experiencia con, con el líquido. Entonces, una cosa es que yo te lo di, en Zapote hacemos cerveza de alta calidad, pero otra cosa es que lo digan jueces eh, uh -huh. en copas cerveceras, entonces nosotros metemos las cervezas eh, para validar lo que nosotros creemos, que es que estamos haciendo cervezas muy buenas, de acuerdo a los estilos que estamos trabajando. Claro. Eh, en cuatro años hemos ganado 17 medallas en Copas Cerveceras Nacionales e Internacionales. Eh, tenemos una medalla de oro eh, en febrero, la ganamos en, nice. en México, en una de las copas cerveceras pues, de mayor prestigio de México, con nuestra cerveza, eh, la, la Jefe Bison, que es una cerveza de trigo. ¿verdad? Entonces, digamos cuando nosotros logramos eso, le decimos, sí lo comunicamos muchísimo, eh, para, para que la gente sepa, ¿verdad?, que este producto es guatemalteco uh -huh. y está compitiendo ahí ya en, en ligas importantes, ¿verdad?, y que las personas sepan que lo que están tomando es un líquido, pues, que, que tiene renombre, ¿verdad?, claro. y que, que está siendo constante. Entonces, sí, hay varios factores. El primero es poder yo decirte con, con autoridad que, que nuestro procedimiento, nuestros procesos son de altísima calidad, y somos constantes. Y por ahí, digamos, cuando, cuando eso se nos eh, confirma en las, en las, con una medalla, ya podemos nosotros decirle al consumidor, miren, aquí está, estamos haciendo las cosas bien para que ustedes disfruten de las mejores cervezas.
0: Mm -hmm. No, eh, buenísimo. Mira, yo tenía otra pregunta. Vos mencionaste que los mayas utilizaban el trigo como la como la la, la
1: ¿sí? No, los mayas tenían el, el maíz. El maíz, perdón. El, el maíz, maíz, el maíz. El, maíz. el sí. maíz también es un cereal rico en azúcar. ¿verdad?
0: Ajá. Y de ahí surge la 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 ¿cómo se llama esta? La chicha. La, la chicha, ¿ok? En, en, dónde, ¿En dónde nos fuimos en la parte de cultura latinoamericana a irnos a más atraído por la parte del trigo que por el maíz? Digamos, Digamos ¿es por marketing
1: marketing?
0: Eh, eh, ¿Qué es lo que el pasó? Te,
1: el tema es que en, en Guate y en la región no se da mucho eh, trigo, ni tampoco cebada. Necesitas climas yeah. mucho más fríos, con más cantidad de horas de sol. Entonces, realmente utilizaban lo que tenían a la mano para, para fermentar. Eh, que como te digo, al final, si vos tenías una, un líquido, un jugo de una fruta rico en azúcar, uh -huh. eh, eventualmente lo podés fermentar y se vuelve un, un, una vida alcohólica. Entonces, eh, por ahí en Guate hemos visto, digamos, muchos vinos eh, a base de miel o con mango, uh -huh. o, cosas que, que sí se daban aquí en ese entonces, hace 2000 años, eh, pero el maíz en general sí estaba aquí presente, ¿no? hay con una disponibilidad bastante eh, fuerte. Entonces, eh, y, y pensemos también, a Marcel, que el maíz de los mayas era un maíz físicamente y orgánicamente bien diferente al maíz que se tiene claro. ahora, ¿verdad? Pero era un maíz y, y ellos se dieron cuenta, cuenta, ¿verdad? Que, digamos, en su procedimiento, ellos masticaban el maíz y eh, lo escupían en un recipiente con agua y la levadura que, que estaba dentro de la saliva hacía una fermentación, ¿verdad? okay eh, entonces, es, es, es bien interesante, ¿va? vos como te digo, yo, a mí me apasiona mucho y, 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 y me, me emociono, eh, pero, pero, ponete, ese tema de la fermentación, hasta hace 200 años, con la tecnología y la ciencia, se entiende, antes era como magia,
0: ah, yeah. eh,
1: y a la fecha, el otro día estaba leyendo un libro que decía que más de un tercio de los alimentos que consumimos tienen algún tipo de proceso de fermentación, los quesos, el yogur, uh -huh. medicinas, vamos Y hay diferentes levaduras para diferentes alimentos. Pero las la levaduras son muy importantes. Es, es un eh, organismo microscópico que está vivo. Y en el caso de, de, de la cerveza y algunos otros destilados, lo que hacen es que se comen las azúcares que están en ese, en, en, digamos, en un atolo mosh, eh, eh, que se extrae de, de estos cereales, de, de la cebada malteada, y cuando hace ese, 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 digamos, cuando se come esas azúcares, produce alcohol y produce carbonatación.
0: Mm.
1: Entonces, hay muchas personas que dicen que eh, el maestro cervecero tiene que tener contenta su levadura para que le produzca su cerveza que quiere. Claro. Una, una, una cerveza, si, si haces ese procedimiento de fermentación y no estás a la temperatura correcta, la levadura te da diferentes sabores y aromas. Interesante. Entonces, entonces hasta con la tecnología de los últimos, con la revolución industrial realmente, que se dan los termómetros, se da, digamos, todo este claro. tema de conocimiento microscópico y, y biológico, eh, ya la cerveza que, que nos tomamos hoy sí ha de ser muy, muy diferente de una de hace 300 años. Muy <risa> claro, diferente.
0: Claro. Entonces podríamos decir de que no se llevó a cabo o no siguió el tema del maíz por el tema de que tal vez era mucho más fácil conseguir el trigo ya listo para hacer cerveza que el maíz como lo usaban hace mil, dos mil años.
1: Exacto. Cabal, digamos, era Exacto. un tema de disponibilidad de materias primas.
0: Claro. Y en dónde se establece, Alemania como el, el, el país de la cerveza, digamos, por el Oktoberfest y todo eso, o qué, ¿qué pasó? O ¿Qué hicieron ellos de bueno en donde todo es cerveza y toda la gente piensa que como es alemán, pues obviamente, pero no sé si es tan cierto.
1: Sí, digamos, todas esas regiones de lo que ahora es la República Checa y Alemania, Bélgica, eh, inclusive un poco Francia, eh, digamos, a, ahí eh, se apoderan de, de este tema de la cerveza, que durante la historia, como te comentaba, ¿verdad? empieza ahí, digamos, por donde era la Mesopotamia, inclusive llega a Egipto, en Egipto le pagaban parte de, de, de su trabajo a los que hacían las pirámides con una versión de cerveza, eh, pero a lo largo de la historia, a través del movimiento de, de, de las masas, digamos, después los romanos, ¿verdad?, eh, se para quedando, digamos, en Europa y se fortalece el movimiento de la cerveza y eh, diferentes países van adoptando diferentes bebidas y Alemania adopta la cerveza, ¿verdad? Por ahí Francia, Italia, eh, le, se quedan más con el vino que tiene una historia paralela. Sí. Eh, pero Alemania, República Checa, eh, estos lugares eh, adoptan la cerveza, crece ahí muy bien la malta, crece ahí muy bien el lúpulo tienen agua de buena calidad, ¿verdad? que son factores que en ese momento pesaban mucho más que ahorita. Entonces, eh, ¿qué pasa en Alemania, digamos? Hasta hace 300 años, 200 años, eh, el mundo era dominado por un estilo de cerveza. En el mundo hay dos estilos de cerveza, Marcel y Uno es, o es una cerveza tipo ale o Ale, o es una cerveza tipo Lager, mm. ¿sí? Y Lager y Pilsner son, digamos, el mismo estilo, ¿verdad? solo diferencian en la región. Entonces, ¿qué pasa? cuando vos haces el, el, el paso de la fermentación, y me voy a poner algo técnico aquí, pero antes de que existiera la tecnología de poder controlar la temperatura, digamos refris, eh, vos tenías que hacer la fermentación de cualquier bebida a temperatura ambiente. Okay. Porque vos no tenías cómo bajar la temperatura de tu olla, digamos, claro. o subirla si quisiera subir, Subirla con fuego, pero nunca ibas a tener, Exacto. siempre iba a ser variable, ¿me cachas? Entonces, si vos ves digamos una serie de la Edad Media verdad como por ejemplo juego de, de tronos o, o alguna película de la Edad Media siempre llegaban a una taberna y decían dame una e el dame una ale verdad porque era lo que había era cerveza fermentada a temperatura ambiente y vinieron los alemanes y en base a, al clima porque en Guatemala somos privilegiados verdad y solo tenemos invierno y, y primavera pero en lugares donde hay más frío verdad o más calor el clima bien, era bien importante en los ciclos de producción de sus diferentes alimentos. Y eh, porque en, en un periodo cosechaban y en otro periodo podían almacenar y en otro periodo podían eh, producir. Entonces vienen los alemanes y producen una cerveza que eh, la meten en barricas de madera una, y, la de, y la meten en cuevas. ¿verdad? Y estas cuevas son bastante frías y para que dure esta cerveza eh, metían pedazos de hielo que cortaban de ríos, mm. así como la película Frozen, entonces sí. venían y metían estas barricas en cuevas con pedazos de hielo y las dejaban ahí tres, cuatro, seis meses, cuando sacaban estas cervezas empezaron a dar cuenta que esta cerveza sale diferente a la otra que hago en temperatura ambiente, ¿verdad? y ese proceso de guardar esa cerveza en frío es el proceso de lagering ¿verdad? o de almacenar algo en frío, y Ahí ellos se dieron cuenta que esta cerveza, almacenada en frío, tenía otras características y le, es la cerveza que ahora conocemos como lager. Y con la revolución industrial ya es mucho más fácil para los maestros cerveceros. Es decir, este mosto lo voy a fermentar a una temperatura más baja, con chaquetas que tienen las ollas, bajas la temperatura, y haces tu fermentación y te sale una cerveza que, que es muy... Eh, clara, muy eh, uh -huh. fácil de tomar, eh, no oculta mucho una cerveza tipo lager. Nosotros en el Zapote producimos una lager y todas las demás son estilo ale. Eh, mayoría de las microcervecerías se inclinan más por las ale, aunque hay, algunas tienen lager en su portafolio. Eh, y de ahí, de lager o ale se derivan eh, cientos de estilos de cerveza. ¿verdad? Puedes tener lagers que sean oscuras y puedes tener ails eh, tirando a claras, rojas, oscuras, eh, Pero básicamente, digamos, de ahí nace la importancia de, de, de estos dos estilos de cerveza y lo que conlleva todo este tema de la revolución industrial eh, y las bebidas que tomamos en, los diferent, en las diferentes regiones. La revolución industrial llegó fuerte a Europa y permitió que estos países uh -huh. se desarrollaran y, se, y, y que abrieran muchísimas cervecerías y por eso digamos es que después todo eso cuando colonizan eh, claro. Am América traen todo este conocimiento, claro. entonces allá es la cuna y aquí cada vez que vos veas una cerveza que diga American y el estilo es porque <risa> es, el, es la versión que hicieron en América de un estilo europeo,
0: ¿vamos? claro, ¿Y qué, ¿Y qué tan fácil es hacerlo el maíz, digamos, aquí? Porque yo sí entiendo que sí se sigue vendiendo cucha, incluso, pues, por, por partes, ¿verdad? No, no, no lo he probado, pero sí sé que lo, que lo, lo venden. Eh, ¿Qué tan difícil sería cambiar esa parte de la receta a maíz?
1: Wow, Esa es una pregunta eh, compleja. Mira, lo del maíz está disponible todo el tiempo, ¿verdad? Y yo no quiero... No, no me atrevería a decirte qué tan fácil es o no, porque nunca he, he hecho cucha, pero digamos, por la forma en que lo hacen, me imagino que no ha de ser muy complejo, ¿verdad? Necesitas un líquido eh, que tenga bastante azúcar, eh, que proviene del maíz, y lo dejan fermentar, me imagino yo. En algunos casos las personas se ponen creativas y dicen que a veces le agregan, digamos, eh, eh, otras cosas, vamos, pero... Eh, eso sí ya es un tema, digamos, lo, lo que pasa es de que sí es un tema ya más de nuestra cultura. Yo, yo siento mm -hmm, que sí. esas bebidas alcohólicas están enraizadas y son parte de nuestra cultura. Y eh, así como hay, vas a Livingston y encontrás el Giffithy, entonces ya es como algo que, que es cultural. También he visto yo, digamos, en algunos lugares en el interior, cuando he, me ha tocado salir, eh, que venden Cusha, era una vía que se llama Cusha, eh, ya como más industrial, pero yo te diría de que todas estas cosas eh, que vienen de, de cientos y miles de años, realmente no va a ser tan complejo producirlas, más sí ha a ser complejo que sea constante el sabor claro. y las características.
0: Claro, interesante. Mira, para, para ir aterrizando un poco la parte comercial... ¿cuáles son las funciones específicas de un gerente comercial, digamos, en tu situación, en donde de cierta manera estás liderando este movimiento, en donde todavía hay un gran océano azul, se podría decir, porque se está creando, ¿cuáles son tus prioridades? ¿Cómo, ¿en qué te estás enfocando vos, además de dar a conocer, pues, la, la, la historia para que la gente entienda, pero ¿qué otras variables existen dentro de tus responsabilidades para que esto sea un éxito?
1: Mira, eh, lo más importante es la construcción de equipo, okay. para mí ese es un diferenciador importante y el equipo que tenemos en el Zapote es un equipo de primer nivel, o sea sin duda eh, nuestras personas que, que nos apoyan en, en el área de ventas, nuestros ejecutivos de ventas son antes de ejecutivos de ventas embajadores de la marca, yeah. las personas que trabajan conmigo de la mano en el día a día son embajadores de la marca toda nuestra maestra cervecera es una maestra cervecera mujer, que pues eso nos, nos llena de orgullo ¿vabos? porque sí. en una industria que normalmente eh, es muy de hombres, eh, ella produce con su equipo nuestras cervezas que son cervezas que nunca nos fallan yo siempre bromeo que eh, es relativamente un, un paso adelante salir a vender lo que ellos producen porque es de tan buena calidad, ¿verdad? entonces para mí, en esta etapa, eh, es que todos seamos los mejores embajadores del movimiento de cervezas artesanales eh, con un excelente producto. Esas dos áreas, o esos dos factores, me facilitan el trabajo, que es velar por el desarrollo de la cobertura, el desarrollo del conocimiento de la marca, eh, llegar a ciertos objetivos que nos vamos planteando año tras año y, y bajo no. un plan estratégico de los próximos 5 o 10 años. ¿verdad? Entonces, eh, que es muy importante, digamos, ir buscando esos, esos números, pocos clientes, bien ejecutados, seguir innovando, ofreciéndole a guatemalteco cervezas, estilos de cerveza diferentes, eh, para que el día de mañana, si, si vos probaste, digamos, la Belgian White, y tener la oportunidad de ir a Bélgica, decir, wow, esta yo la probé en Guate, qué buena onda, aquí en Bélgica es, está por todos lados, verdad o yeah. una de trigo alemana, y, entonces, o, o las americanas, en fin, eh, ese, ese, digamos, creo yo que, que es el trabajo más importante o la responsabilidad más importante que, que tenemos ahorita eh, el trabajo del día a día digamos, es, es importante pero tener esas visiones a largo plazo y tener al equipo correcto que te apoye, uh -huh. eh, para mí ese tema de, de calidad humana eh, pesa mucho vos, y, y integración del equipo ahorita para mí es fácil porque somos pocos, ¿verdad? pero mientras las empresas creo yo que van creciendo, pues es uno de los desafíos, integrar a las personas correctas para que se integren al equipo y que te den lo que vos esperas de ellas, ahí vos también poderles dar eh, lo que ellos esperan de uno, porque yo le digo todos los días a, a, a mi fuerza de ventas que lo que, mi obligación más importante es darle las herramientas que ellos necesitan para que puedan vender claro. estas empresas.
0: Claro.
1: Entonces, eh, le, le entramos así, le entramos mucho con, con un lado humano, con un lado de mantener al equipo motivado, con un lado de agradecimiento y gracias a Dios las cosas se nos, se nos han ido dando.
0: Qué buena onda. Sí, algo, algo que mencionaste también creo que abarca para todos, ¿verdad? O sea, que tengas un buen equipo y que tengas un buen producto eh, en específica en este mundo en donde tal vez, bueno, como mencionabas al principio, ¿eh? cualquiera puede hacer una cerveza artesanal, también tiene un una parte donde también hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque cualquiera puede salir a vender, pero no, hay que mantener la calidad para que esto se respete y que mantenga ese estatus de, eso es bueno, eso es buena calidad, esto, es, esto es, es un producto premium y no queremos solo vender cualquier cosa por vender, ¿verdad?
1: Sí. Es la, que verdad. es la
0: pena mencionar eso.
1: Y al final del día, lo que nosotros queremos es que ese consumidor, cuando pruebe una cerveza artesanal de las nuestras, digan, esto es diferente, pero me gusta. Y, y cuando vayan a un evento nuestro que, que se den cuenta que hay más gente participando de la que ellos se creen eh, tal, tal vez de la que ellos se imaginan y por ahí voy a aprovechar pues para eh, este, este próximo 23 de julio hay un festival de cerveza artesanal en, en el zoológico, eh, es una experiencia y una oportunidad ideal para todo aquel que quiere llegar a ver diferentes cervezas diferentes sí. microcervecerías.
0: ¿a qué horas todo el día?
1: Empieza a partir de mediodía,
0: nice. pero
1: real, realmente, digamos, es, le, le estamos apostando mucho. No ha habido, habido este festival en los últimos dos, tres años. Y creo yo que va a ser algo, pues, que, que permea, ¿verdad? Las personas llegan y se den cuenta de que esto es una realidad, está pasando, y que es bueno, pues, y es, es, uh -huh. es un ambiente familiar, pet-friendly, sí. no es, no es un lugar, digamos, de, de, de consumo irresponsable, vamos.
0: Ajá. Sí, y ahí es una comunidad porque están todas las cervezas o solo Zapote.
1: No, ah, estamos todas, ¿no? pues creo que van a participar como 10 casas, pero estamos todos ahí, pues, ¿verdad? Sí. Y, y, y somos camaradas, digamos, eh, como ah, digo, vale. estamos a una llamada, pues, ¿verdad? Uh -huh.
0: Qué nave. Buenísimo, Nico. Mira, ¿y cómo te pueden contactar si alguien quiere, pues, no sé, que, que des alguna conferencia, algo así como para educar de tema de historia de cerveza o algún tour dentro del Zapote? ¿Cómo, cómo se pueden contactar contigo?
1: Pues lo más fácil es a través de las redes sociales de la marca, ahí nos escriben eh, o también tenemos un WhatsApp de la microcervecería, también lo pueden encontrar ahí en, en los botones de acceso, tanto de nuestro Instagram como de nuestro Facebook eh, todo eso, digamos, nos, nos llega a las personas correctas eh, estamos siempre a las órdenes con el Zapote, si ustedes quieren que, que los apoyemos en algo eh, y, y así crecemos todos juntos
0: no. Buenísimo, Nico, te lo agradezco. Eh, Nico, Cofiño, muchas gracias a toda la gente que estaba escuchando. Creo que es un buen tema, la verdad es que educarnos en, esta, en este tema. Salucito, Nico. Gracias por tu tiempo, Te lo agradezco. Y, por favor, a la gente que, que está escuchando esto, pues, eh, anímense. ¿Verdad? Prueben alguna cer una cerveza artesanal. Hay bastantes casas, todas están luchando por lo mismo, todas están eh, esforzándose bastante en mantener una buena calidad y, más que todo, que tengan una excelente experiencia. Yo lo veo más como una experiencia porque es algo en donde de verdad te saca de lo que normalmente estás, tenés hasta incluso como que despertás ese criterio de, de, de mira qué rico, sabe a esto, sabe a aquello, algo que no se hace normalmente cuando uno consume pues algo que ha pues ni siquiera se lo cuestiona, eh, el abrirte a estas oportunidades te hace pues tener una buena plática con alguien con quien te estés echando tu cerveza porque estás pues hablando de, de lo que estás y hay ciertos lugares que ya te permiten venir a vivir esa experiencia tomándote tu cerveza entonces, recomendadísimo, Nico, gracias por tu tiempo y la, favor, y la, y la paciencia de explicar aquí la, la historia de la cerveza, gracias a toda la gente que se conectó hasta el final yo soy Marcel Barzut, solo confirmando Nico se me olvidó, el, las redes sociales del Zapote, ¿cuáles son?
1: Eh, cervecería el zapote eh, tanto en Facebook como en Instagram ahí. ahí estamos a las órdenes
0: va, buenísimo entonces mucha gente, muchas gracias a todos yo soy Marcel Barzcut y nos vemos en el próximo episodio gracias,
1: Dios, nos vemos